0: Action numéro 15, comment ne pas se laisser avoir par les fake news sur les réseaux sociaux. Si vous passez un peu de temps sur les réseaux sociaux, vous êtes sûrement déjà tombé sur des fake news. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques conseils pour repérer les fake news et ne pas vous laisser avoir. Commençons par le commencement. La fake news ou fausse information en français est un contenu qui ressemble à une information légitime, mais qui est en fait une information mensongère, fabriquée de toutes pièces, ou bien très biaisée. Par exemple, la fake news par excellence en neurosciences, c'est l'idée qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau, information notamment relayée par le film Lucie de Luc Besson. Bon, étonnamment, selon le film, on se transforme aussi en clé USB si on atteint 100% de nos capacités cérébrales, mais ça, ça semble plus dur à avaler. Parce que les réseaux sociaux sont accessibles à tous et peu contrôlés, les fake news y circulent très facilement. Par exemple, des chercheurs canadiens ont récemment analysé la qualité du contenu de 100 vidéos TikTok portant sur le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec l'aide de psychiatres spécialistes du sujet. Les résultats de cette étude indiquent que plus de 50% des vidéos analysées étaient trompeuses, c'est-à-dire qu'elles ne se basaient pas du tout sur les connaissances scientifiques sur le TDAH. Il est donc important d'être capable de repérer les fausses informations sur les réseaux. Je vais vous donner des astuces pour facilement mettre à l'épreuve la véracité des contenus, de santé ou non, sur les réseaux sociaux. Conseil numéro 1 Soyez sceptique la première étape pour se protéger des fake news, c'est d'être conscient de leur existence. La fake news peut être difficile à combattre, car elle est généralement simple à comprendre et fait dans le sensationnel, donc tout ce qu'aime le cerveau en gros. Lorsqu'on tombe sur une information concernant un sujet qu'on connaît peu ou pas, on aura tendance, par défaut, à l'accepter comme vrai. Ça fait partie du processus de compréhension. Et ce n'est qu'au prix d'un effort cognitif que nous allons ensuite mettre à l'épreuve l'information qu'on vient de rencontrer. En fait, en psychologie cognitive, on distingue deux systèmes de traitement de l'information. Un système automatique, très rapide et très peu coûteux en ressources, qu'on qualifie de système 1. Et un système qu'on appelle système 2, qui est lui, mis en place au prix d'un effort cognitif plus important, qui est plus long à mettre en place, mais qui permet une analyse plus rationnelle. Lorsqu'on scrolle sur les réseaux sociaux ou à travers des vidéos de petits chatons trop mignons, c'est plutôt le système 1 qui est majoritaire. Or, c'est grâce à la mise en place du système 2 et donc d'un traitement rationnel qu'on parviendrait plus efficacement à repérer les fake news. C'est ce que montre une étude menée par le prestigieux MIT en 2020 dans laquelle des participants devaient évaluer la véracité de une de journaux relatant des faits politiques. Les résultats de cette étude montrent que plus on accordait du temps aux participants pour délibérer, c'est-à-dire du temps pour réfléchir en utilisant le système 2, mieux les fake news étaient repérées quelle que soit l'appartenance politique des participants. Mais une fois qu'on s'engage dans ce processus de réflexion, de réflexion critique, quelles sont les bonnes questions à se poser Conseil numéro 2. Se questionner sur l'émetteur du message. En psychologie sociale, il est admis qu'une partie de l'efficacité d'un message repose sur ce qu'on appelle la crédibilité de la source. En gros, plus l'émetteur du message paraît crédible, plus on accorde du crédit à ce message. Par exemple, si Jeff Bezos, qui n'a plus un cheveu sur la tête, me vante l'efficacité d'un shampoing, j'accorderai beaucoup moins de crédit à son opinion que si le même shampoing m'est vendu par Shakira. Pourtant, dans les deux cas, c'est le même shampoing qui m'est vendu. Certains contenus se basent sur cet effet de crédibilité de la source pour transmettre des fake news, par exemple en portant une blouse blanche dans des vidéos concernant la santé. Il faut alors faire un petit effort de recherche et se demander si le message qui est transmis provient réellement d'une personne ayant une expertise dans le domaine. Pour cela, vous pouvez aller voir le profil de la personne en question sur les réseaux, regarder le type de contenu partagé par cette personne ou bien chercher son profil sur Internet. Conseil numéro 3 Se questionner sur les sources Un autre ressort de la fake news, c'est l'argument d'autorité. C'est-à-dire le recours à une figure faisant autorité dans le domaine pour asseoir notre argument. C'est vrai que vous avez tout de suite plus d'allure quand vous discutez physique quantique en citant Einstein. C'est un peu le même principe pour les fake news. Il n'est pas rare de retrouver des phrases du genre « les études scientifiques montrent que » ou encore « des sources très sérieuses disent que » sans qu'aucune source ne soit réellement citée, ni nom d'auteur, ni date. Cet élément doit vous mettre la puce à l'oreille. Si aucune source ne soutient un argument, alors il peut totalement sortir de mon chapeau. Vous remarquerez par exemple que toutes les sources permettant de rédiger les épisodes de ce podcast sont accessibles dans la description. Il est donc important de se questionner sur les sources d'une information. En résumé, les fausses informations sur les réseaux se décèlent au prix d'un certain effort cognitif. Mais deux questions simples peuvent vous permettre de distinguer le vrai du faux. 1. La personne qui transmet l'information est-elle crédible et deux, le contenu est-il basé sur des sources fiables et accessibles Alors bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir, il ne s'agit pas d'accepter inconditionnellement ou de rejeter en bloc ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais plutôt de prendre avec une pincée de sel ce qui peut être énoncé comme une vérité. À vous de jouer cet épisode a été produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Mais surtout, il a de nouveau été rédigé par Thaïs Marquez, future chercheuse en neuropsychologie cognitive. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, studyNT.